0: 好，我们又回到了这个 Hard Image， 这一次跟罗盘老师谈一个一个中国这个很有名的一个小说，叫《黑骏马》。先说一下罗盘老师，就是你，你这个这个话题是你引发的，就是你为什么要要聊这个呢？因为最近有一个项目找到我这来了，就是有
1: 呃想改编张政志老师的《黑骏马》这个。电影这电影已经在1996年拍过一次了
0: ，对，
1: 那拍过是谢飞导演拍的，他还有一些名气，但现在<笑>现在对现在又话里有话，现在又有就是想要去改编的这么一个想法在里头。至于我充当什么角色，就是暂时还没有那么明确。嗯，但我应该说我对黑骏马是比较熟悉我看了很多遍，我一直觉得黑骏马它有很强的一个。嗯，味道在里面，但真的去把这个《黑骏马》改成电影的时候，我觉得有很多思考在里面。为什么我觉得有很多思考？是因为明摆着的事情是，虽然我们说《黑骏马》的小说很有名，但是大多数的观众在看电视剧应该是没有看过。嗯，在没有看过这个小说之前，去看电影的人会对这个电影产生了一种评价。而这种评价和这个小说本身有多大的关联？这是第一个。第二，我会感觉到当下中国电影，老实说或者说不客气地说，断层
0: 。什么个断层
1: ？就是没有一个统一的评判标准。嗯
2: ，
1: 我认为大多数呃有良知、有正义感，或者是比较冷静的评判想法都不能得到广泛的传播。嗯，有声音存在，但是很难被听到。大多数的声音都是很<咳>简单的，非黑即白的这么一些评论在里面，甚至是一些商业炒作在里面。这是声音最大的。那《黑骏马》我觉得这么一个<咳>从小说到电影，能不能得到一个相对比较正确的一个反馈意见，这是比较难的。虽然我不想这么说，但我觉得现实它就是比较难。嗯，第三个就是《黑骏马》这个小说写于一九八二年。他写的故事其实是比八二年更早，嗯，这里面反映了很多东西。当然，我们不说这个改编怎么改编过，我们就假如是原著不大不大动的情况下，这个八二年之前中国社会的一些认知观，到了现在，多少人去认同，多少人不认同，嗯，多少人看得到，多少人看不到，多少人讨厌，嗯，是吧？这我觉得是个非常巨大，因为中国这几十年。已经变化的已经是面目全非，嗯，绝对不是说往坏了变，也当然不是说肯定是往好了变，嗯，所以我就会很担心，所以我是希望，我不是要现在今天，我不是说要从听众朋友中得到答案，嗯，我是说，我意识到这个问题，嗯，我觉得有必要，我们可以去探讨一下，嗯，各抒己见，嗯，反正现在说也，他也不带来亏本的事情，是吧？说一说没问题，
0: 嗯,嗯，就这样。确实有很多人没看，尤其现在印象的听众朋友的岁数，应该说八二年出生或者是在已经开始阅读文学、创作品的人，就几乎没像我八二年还属于什么都不懂的时代，最起码都是都是很晚才才开始读。但是我进入文学阅读的时代，最流行的作家是苏童，大概余华是吧？那张承志那他这已经属于老人了。啊，所以它是属于我们我这个岁数阅读文学的再往前走一代的东西，所以当我看黑骏马的小说的时候呢，我觉得，嗯，上次我给你写了一个提纲嘛，我我是觉得挺好，但是没点名，因为我不能说张震子写的比余华好，或者写的比苏童好，不同的文学风格，所以呢，我我首先觉得。呃，黑骏马的意义在于那个时代，你说19年1982年是吧？ 1 9 8 2年是当伤痕文学最火的，像像张贤亮的《灵与肉》啊什么的，张承之的《黑骏马》还有很多。那个时代的文学作品的厚重程度和成熟程度，我觉得是不亚于这个苏童和余华掀起的后一波魔幻现实主义的那那一波的东西。所以，他我觉得他非常非常非常好，可以可以说，我对张承志的小说其实以前兴趣不是很大，我也看了他其他的一些一些东西，但是《黑骏马》确实我觉得是他最好的，因为它里头有一个非常淳朴的一个一个很现代的东西，因为我可能一会儿待会儿聊会聊到，就是说它形式上可能会让听众觉得它很老，但是它的内核是非常非常独特、非常新的。你我觉得放到。几十年以后，他还是可以拿出来说
1: 。我先说一下，我我在一个月前见过一回张承志老师，在石景山最西边靠近门头沟的一个茶馆里头，见到了张承志老师。他首先，他给我的他的形象和我看到的他那本小说的照片已经相距很远了。那个时候的照片是浓眉大眼，对，那很年轻，应该是四十多岁，<吧>现在已经就是比较老了。但是老了，我觉得张晨老师还是那个风范，还是有非常强烈，非常强烈。他离我那概五米远，我们俩我们俩坐着聊天，就很强烈。你说你们
0: 俩聊天的时候距离
1: 五米在聊？呃，就是不，我见到他的时候五米开外啊，我们在楼道打招呼的时候啊，我就觉得他有。啊，就有很强烈的气息。不是普京式聊天。嗯，行。难道说他是怕别人暗杀他？嗯嗯。就是跟张承志老师见面，和我在读小说想象的张承志，我和张承老师在聊这个小说的时候，那感觉是完全不一样的。我首先想说一下，就是最大的不一样在于，当我问起张承志老师说写这个小说你要干什么，或者你要表达什么，他给出的答案让我非常的意外。嗯，他说：“小兄弟，小罗，我写这个小说啊，其实很简单，我就是想表表达一个草原上三代女人命运像碌碌车一样是一成不变的，就是奶奶，嗯嗯，索米亚和奇吉哥，嗯，嗯嗯就不会变的。他我就是要把这个说这个事情，你很感兴趣的白银宝垒格的那些什么东西，在我这其实不算是很重要的一个人。”因为他在我问他，我说：“白岩宝那个回来，九年后回来的动机是什么？”一下子，张成老师有点语塞，就半天没回答。看跟他老婆对眼看了半天，<笑>最后说：“太尖锐了。他”他就回来了吧？对。然后他说：“小罗，我其实写，我就是觉得，因为他说，他当年在插队的时候，他住的帐篷里有一个额吉，印象很深刻。”他看见了额吉的媳妇和看见了额吉的孙女，他觉得这几个人都是一模一样的，所以他就萌生了这个故事啊，就写了这个小说。但是我可以说，尽管张承志老师是这么说的，甚至他真的是这么想去写的，但是他的笔下流出的东西更多，就是说超过了他本来的想法和本来意愿，或者说那个时候。嗯，他有很多情感是要表达出来，但是这么多年过去了，像八二年到现在已经四十多年过去了，嗯，他或许已经返璞归真了，他不讲那么多情绪，他就说我要讲三个女人像碌碌车一样的，一成不变
0: ，这很正常。很多很多作家到晚年他，他开始，他他把他重新说他的创作动机，嗯，这是一个
1: 。然后呢，呃，何兆能老师在我就问他，我说这您。写这个小说的过程中，有没有一点个人情感在里头，个人的经历？嗯、我甚至直言不讳了说，说您有没有在草原上谈恋爱？尽管他的老婆张正志的夫人<笑>坐到旁边，我想这么多年了，总提这种尖锐问题。二十，你像张正老师快八十岁，嗯，二十多岁，六十年前是你要翻老账，我觉得不至于是吧？应该不至于，嗯、应该不至于，嗯、因为我我觉得张正志的夫人是很瘦，像个芭蕾舞演员，她是。社科院文学所研究拉美文学的，嗯，人家就是都是同行是吧？都是靠情感再去工作，我觉得这个东西没问题。我就想抖出这些话出来，我说你有没有？张晨老师回答的非常的有意思，我觉得还是顾了一下面子。嗯，哎呀，那个时候生活很丰富啊，但你要说谈女朋友嘛，还没有嗯
2: 。嗯嗯嗯。嗯
1: 我从这些话的幽默的背后，我感觉到很多很多有意思的东西。嗯嗯，嗯可能我就感觉正是因为这一种不是完全的自由，嗯，反而让张晨老师在写作《白云宝的歌》和《锁边爱情》中，他输出的情感，嗯，可能更有意思，嗯、甚至是这个情感所带来的代价和他付出的东西，是他反思的更多。我们我有很多种感想啊，不一一去说了。所以和张成老师见面以后，和张成老师见面以后，我再重新再回想，我没有重新再看小说，回想这个小说给我感受的时候，我不得不说，并没有引起特别大的变化。说，因为我见到他和没见他，我就有了变化。我依然觉得他这个《黑骏马》有很多很多他值得去说的东西。有可能，尽管张成老师未必意识到，或者他当年意识到，他现在已经淡漠了。这是我要说的。嗯。嗯
0: 呃，我听听你的这些话，我觉得很正常。就是你现在，如果金庸老先生还活着，你先去问他，哎、呃，他这个创作的动机可能会让很多人失望，你知道吧？<对 S 1> 嗯，因为他真的是他突然，比如说我举个简单例子啊，你说啊，哦《神雕侠侣》写的好，写情写的那么动人，是吧？你当时是不是有很强的冲动？他可能说没有啊。我就是为民报的销路啊！你听完这个东西，你就很失望。但是，这不一定是他真实的想法。他只不过他个人問这种问题，他不会问过很多遍，他不断的在进化自己的回答。但是，作品永远出来以后是由读者去属于读者了。其实他已经不属于作者，这个是老生常谈。所以，我看这个黑骏马的小说的时候，我觉得我是有那种感觉，就这个情感，你说。他是完全没有经历过的，他就是想出来的，是很难的。他未必像真的《白银哥哥跟那个索米亚，就做张震他自己经历过跟他一样的东西，可能未必。但是那种初恋的那份情感，不太可能是假的。就是说，他其实没有这种感情，他是听人说话他构思，你写不出来这个文文字，他骗不了人，所以他一定有。这，我觉我觉得这是肯定的。
1: 嗯嗯，我们回头说，我们先把这个最最关键、最最核心的问题抛出来，就是、说罗登，嗯，黑骏马这个小说打没有打
0: 动你？我对这个问题我跟，我刚我就我给你的两个对要点，我是这么觉得，理性上说打动我了，为什么呢？他这里面情感，我觉得写的非常的好，可能啊，可能。我过去没有那么认真的觉得这个情感是好的，因为觉得那个时候看这个《牧牧马人》啊，包括就那一堆作品的时候，都有这种东西，就是说，呃，对于某种失去、没有得到的爱情，有一份特别大的那种留留恋，这个是很常见的。但是我觉得这样，核心马你诺他他有一种让我强烈的感觉，就是说，这是个恋爱中永恒不变的话题，就是。什么东西会让你一辈子没有办法忘记的东西？这恋人的恋爱就是这样，绝对是你曾经想抓住，但是你没抓住的东西。这个在这个小说里头是写的，我觉得非常好的。第二个让我打动的就是这个里面的这个女人，我觉得奶奶和这个底下那七七格啊，我觉得相相对来说还不如这个索索米亚这个塑造的好。奶奶有一点点象征性，齐齐格笔墨不多，写的也没有这个索米亚那么好。索米亚我觉得好在哪？就是索米亚他，当他九年后他回到那个地方，他看见这个索米亚的时候，他是这么写，的，就是说他曾经想过他们俩之间见面会有会有多么的一个一个惊涛骇浪式的一个反应，但是他没有想到索米亚是很热情的走过去跟他说：“哇，白银宝你回来了。”这是。很难写到，也很难拍到的，就演员都很难演。你你为什么这样？但是我们就觉得他是真的，因为这个情感不可能在那个地方突然间进到你所谓的多愁善感的一个状态。他那个他那个状态，绝对是谈过很多年爱情，而且对那个爱情很认真的人才会出现。十年九年以后见面是这个状态，所以我当时看的时候，我觉得很逼真，很打动我。如果你说，让我去创作这个电影哈，我觉得重点就就在这，就就就就这种东西是他最好的东西。呃
1: ，对你刚才提，就有有太多的话要要说，关于这个小说，我的感受。嗯、你我们先说你刚才谈到这点，嗯，确实是我每次看小说看到这个物的时候，我都觉得写的让我觉得有因为跟毛骨悚然差不多的感觉，但是是比较褒义的，是什么词汇？
0: 嗯，我想想，就是背后
1: 背后一阵麻。看到那一段的时候、啊，随着年龄的增长，嗯、啊，这种各种人生的阅历开始积累以后，越是到那儿发麻。麻在哪儿？刚才你说了，其实索米亚在回来的路上，他已经知道白金宝留在等他了，这是一个伏笔。嗯
2: ，
1: 他说：“白金宝这个同志啊，你来了，说旗下人都跟我说了。”嗯，你来来找我，就他用了“同志”，他就是他一上来他就把他们的关系降到了一个白金宝哥绝对无法接受又无法拒绝的一个状态，也甚至可以说，索米娅在赶着牛车一路上，他是想了很多很多。我绝不相信索米娅是心中早就把白金宝的哥给忘了，索米娅一定是他，他要懂得他如何面对白金宝的哥是什么状况。也就是说，他如何面对他自己的痛苦？因为其实他自己的痛苦就是表面上是希腊造成的，实际上是白银宝里哥造成的。当我现在去面对造成我痛苦的这个人，我还不能恨他或者恨不起来他的时候，那个感觉是非常非常非常让人酸楚的。但是他用了这个方法，这个方法同时也让我就让白里哥最大的打击就是这种形式。我在看小说，我就会想。真的索面来了以后头，头怀树木，嚎嚎大哭，对吧？肯定不行。嗯、不，我们就是那索面会，嗯，嗯白宝会好上来以后就是两嘴巴打着你，他妈<笑>一个胡王八蛋，你把我毁成这样，你还有脸来见我
0: ？心花怒放。<论>如果他真是这样，无论两样，
1: 他都是说、嗯、都会让白宝丽觉得，哎，这这个戏人没有放下，没有放下我。他不是有没有戏，他都知道他已经结婚了，有孩子了，他会觉得，他男人的那点事情，他还是有一种满足感。但是唯独这么一样。你说故意冷淡，他都不是就是这样，所以我觉得那一刻非常非常打动我。这种打动我，并不是觉得哦，白银宝这个综艺手应有的惩罚，而不是这个意思。是生活让这个情感走到这儿，它就是这个形式。我再跟你说一个，嗯、前两天有个制片人在问我说：“苏罗潘，你到底想要表现这个电影什么？如果改编成电影，或者说你觉得这小说哪打动了你？是不是那个初恋？”我说导演。过去我真的觉得是内在，甘草车上那段初恋之情，我觉得非常的壮美，是我见过小说最好的。但是现搁现在我来说，我觉得这个小说最大让我感感动的地方就是，生活高于爱情
2: ，而
1: 且因为生活高于爱情，爱情才显得更加珍贵。
2: 嗯，
1: 就爱情高于生活，爱情就不珍贵了，罗登。因为生活高于爱情，而你又想要爱情。但你又不得不生活下去，那爱情就更加珍贵。嗯，这就是我说的这个小说和这个，我觉就是生活高于爱情，这是我第一个我很打动的地方。第二，我个人感觉这个小说到最后，最后这个白云宝哥他跑到了那个以前历代蒙古人不是独自去世的一个山谷吗？他说马，嗯、<对>他说马上下来。他趴到了地上，真正的拥抱了这块大地。虽然从表面上看啊，这、就是那一代写作人比较典型的拥抱大地、拥抱母亲、回归，找、嗯、<咳>到身份认同，这是一个东西。但给我的另外一种感动是，我觉得在获得索米亚的谅解、获得自己原谅自己之前，白永宝这个一直不是个成年人
2: 。
1: 他这一下，我觉得他是成年人了。所以说，白云宝哥了回到家乡的主要目的是要永远离开。就他，他犯了一个错，他觉得人生有巨大的愧疚，如何如何。他尽管在外地干了什么，他依然没有办法放下那个包袱，真正的长大。他要干，他只有回到自己的创伤的地方，获得了谅解，获得了释放，他才真正的长大。他可以永远离开家乡了。嗯，尽管他写的是他拥抱了大地啊，但是白元宝肯定是要走的。他当年走，他现在更没有理由留，是吧？嗯，他一定要走。所以我读到、嗯、小说的最后阶段的时候，我突然感觉到，白灵宝回来只是为了和家乡永别。嗯
2: ，
1: 他回来获得的成长就是他终于和过去画了句号。嗯，这个句号谁给他的？是索米亚给他的。他当年给索米亚一个打击，现在索米亚又给了他另外一个。释放或者一个谅解，或者是一个寄托，或者是一个什么？所以索米亚在我心中的形象，那真是火箭般就直线上升。这个小说是女性小说，所以我觉得索米亚伟大之处就在于这儿。嗯嗯，就是所以我说他有很多很多感动的地方。嗯，这就是这个简单的说，我刚才说的就是生活高于爱情。嗯
0: 嗯嗯，对我觉得。对，这是很复杂，因为是，因为你你说呃，揭示了这个这个真真相的小说也很多，是吧？我,我看过很多这样的东西。这这个，因为说黑骏马有有一些很独特的东西。当然，我觉得他写爱情，可能张春老师自己现在已经不这么说了。我就是想写三代女人命运感的问题，但我在我看来，这个不太成立，或者说。嗯，他无心插柳的东西反而火了。他想做的三代女人那个轮回，其实在里头是，是力量感没有那么强。都根据我的感觉就是，就是我在我其实经常替人解答一些问题，就是失恋这个这个这个话题，就是人们很害怕失恋，然后就说哎，那个罗登这个失恋了很痛苦怎么办？我觉得失恋很痛苦，那那不是很正常一件事情吗？而且如果失恋你不痛苦，你的人生是不完整的，所以你一定要痛苦。而且这种痛苦会给你带来一个非常大的一个正面的一个一个是一个正面资产。所以你看小说的时候，我觉得如就如果是我的性格，我现在《白银堡》里的这样一个这样一个情境里头，我是很难很难很难走出来的，因为你既对过去有歉疚。同时对这个女人现在还有幻想，她虽然没明说，她是有幻想的。第三呢，她又想补偿，她不是对那齐齐哥很好嘛，她又想补偿，但是你发现她无关紧要了。这个时候，你知道吗？她并不是说她要给这个三代女人或者齐齐哥给她，把这个索米亚和齐齐哥这两个女人带来有多大的生活上的变化，她是一点都没有的。人家不需要她这一点，最后一点弥补的这种。机会都不给的时候，那这个男人一定是痛苦的。但这个男人最后他是像你说的，他是要释放。但你说他是拥抱了这个大地来释放。对我来说呢，那是一个那个时代写边疆小说的经常用的东西。就我爱这片土地。但是对我来说呢，就是最让我感动的地方就是成成长。这是一个非常大的话题。就成长是。几乎所有打动人的一个很重要的一个层面，就你真的把成长写好。很多人很多小说是把成长没写好，我觉得他那个是写好了的。嗯，这
1: 个小说还有一个和一般的爱情小说一个比较大的区别，就刚才没有提到啊，因为没有很多人没看过《黑骏马》。对，有个题就是，这个索米娅他被强暴了，被希腊强暴了以后。当时从农牧学院回来的白云宝哥听到这个消息以后，这个小说有个极其关键的情节。白云宝格听到这个消息，我知道是希腊，拔刀就要出帐篷，蒙古包。他奶奶说了一句非常非常非常重要的话：“小子，你犯得着为这种事情去杀人吗？动刀子吗？”把他很挺沉着，然后说：“草原这样的事情就是很正常的。”
0: 再说，知道索么样能生养不是一件很好的事情吗
1: ？啊，对，就这、是、三句话，这三句话一下子把这个白人宝这个打入了，就是白人宝有瞬间有道德制高点，一下子给整整地上了。就是，我觉得这是一个很，就是、这是别的爱情小说中没有触及到的一个点，就是说，对于奶奶来说，你这个冲动对他毫无价值；对于白人宝来说，我的冲动是对我爱情维护我爱情神圣的。歧视般的行为，嗯，是吧？这是一个剧烈的文化冲突，而在这个文化冲突中，白金宝那个败了，他没有去搞出什么把希腊给宰了什么的，最后他选择了逃跑，这是一一败。第二，他甚至希望他他只给自己找了一个台阶下，只要你索米亚跟我说你是被欺负的，你如何如何，我会接受你，我会原谅你，给了一个什么？他给了自己另外一个就是自尊的一个。装修部，就他已经打算这么做了，嗯，这个够好的吧？我都已经够仁至义尽了吧？不，索米亚没有向他表白任何事情，索米亚只是觉得你有可能在要对我这肚子孩子不利
0: ，嗯，<为>但是后来，等他们俩冲撞了之后，发现索米亚藏了一双那个做的新鞋，因为索米亚
1: 关心的我这个孩子要生下来，这一下子让白暴露，就其实爱情对索米亚你来说不重要，哦，是吧？重要的是你。你有肚子有个孩子，其实这在,在这点上，我觉得张成志老师的小说在这点是，是是保住了他原来的想法的，就是为什么索米亚会那么珍惜肚子里的孩子，因为对于草原来说，繁衍大于一切。我说了，在那个时候就就是生活高于爱情，更别说以后了。所以这一下让白金宝觉得，原来你我真实的爱情你不珍视，那他只有。他要不把希腊宰了，要不他只有他走，嗯，他选择了后者，所以我的感觉，在这个，这是我觉得这个爱情故事震撼人的另外一个层面，就是这是别的爱情震撼爱情故事没有的一个东西，在这点上你是怎么看？你觉得，嗯，这个小说的魅力、价值、分量，和不和这个有关？还是说你觉得孩子和后面这个多少年之后？获得的谅解，获得的一切，你刚才觉得很棒的部分，更有关
0: 、嗯。我看到那一幕的时候，就是他奶奶这么这么说的。那一时候，我我是很很吃惊的，因为确实我们的观点跟他们是不一样的。嗯，但是我并不认为奶奶是高于白银暴力哥，就是奶奶看的比你更透。白银宝的哥实际上是比较低一等的，这个我是我是不认同的，因为因为你想啊，就是说人类的文明它是在进步，你不能说人类的文明是过去比现在好。白银宝的哥这种对自己爱情受到这种损害，他他他奋起反抗，这这是我觉得这是这是他我不认为他是不好，但是你说放在文明的反差之下，我觉得现代观众主要是对这种文明的反差有一种猝不及防的东西。就是他，他没有想到他们还能这样说。但在这就我看来，我怕我是不喜欢说。我想告诉读者或者观众说：，你看，你们汉人没活明白吧？你看我们蒙古人他是这么看问题的。这个我反正不是这种观点。所以在从这个意义上来说呢，我看到后面，当白银宝力格和索米尔他们俩见面，后面有一大段戏。我就很看重那个了，因为我在想，不不太可能说，哎，这个白英宝这个同志你回来了啊，这个戏结到这儿，结到这儿也是个很完美的东西，但是他后面还是还是有，还是最后还是他们俩还是按照怎么说呢，略显在我的意料之中的，他们还是把这个事儿最终还是交交代了，呃，索米亚也哭哭诉了，那这个东西好和不好。我们再说，但是我个人是很喜欢那个后面的处理的，因为，因为那个你说的文文化差异上的震撼感，它它它就是那么回事，它不会保留太久。我而且如果说说透这一点，白银宝那个没有做错任何事情的话，不能说这个我们就会被深深的被蒙古草原上的这种文明所说,说，哎呀，真的是这样，我你不可能接受这一点。一个现代社会，你你的女朋友被人强暴了，然后你跟奶奶嗯，这挺好，这还能生养，这挺棒的。”你这能接受吗？你当然也不能
1: 。当然，这个你们我嗯，我肯定不认为奶奶说的是对。其实我我就觉得我们没有资格在说奶奶说的对啊。对他不是对和错，他就是不一样。对和错就是确实没有办法评判。对于奶奶来说，嗯，就是说我们说的粗粗的啊，强加在奶奶身上这个。就有的、落后的文明的枷锁、啊，嗯、奶奶是不自知的。嗯<她>，可以这么说啊，她不自知的。奶奶就是她就一直认为，她就这么想的。蒙古草原的女人不就一直是这样吗？嗯、甚至可以，奶奶觉得她自身她也可能遇到这种问题啊，她不觉得是个事儿。但就是因为这种强大的传统，造就了奶奶和索米亚后面那一代，我不知道吉吉格会不会是这样，造成了这么一个巨大的一个认知观点和。我就是你们这个白音宝格他的认知的强烈冲突之后，反而让我感觉到，绝对不是去评判哪的观点是对还是错，而是评判一个什么，就是白音宝格离开的理由之强大。白音宝格是个蒙古族，是吧？但是他由于他受到了引号文明，嗯，更多的文明，等他回来了之后，发现他的文明在这个文明面前不堪一击。我说不是不堪一击，不是说他败了。是因为他在这个强大文明前，他只有选择走，他没有办法说马上办学习班，把奶奶和孙庙坐着。我来告诉你们是怎么回事。奶奶这两人服了，哦，原来是这样，我们是落后的呀、啊，那我们一定要去找希腊，就说告到法院去，是吧？扭送派出所。他不是的，就是白银宝哥所在的这个文，他所生活的文明，在一个强大的另外一套文明面前，他只能走。嗯，这是让我感觉到这个。这个爱情故事的一个巨大史诗感的一个，就是你两个强大的东西撞在一块了，嗯，一个人只能走了，嗯，只能走了。这个不是对和错的问题，这是，这就是一个历史，这就是一片大地留下来的东西，它不由你的意志去转变。而恰好是这个，我觉得如果没有白白银堡的一个这种激烈的行为，你可能一瞬间你很难一下子撞到了蒙古文明，那是什么？嗯，撞不到。嗯嗯嗯，<音>你你蒙古载歌载舞喝酒啊什么的都撞不到，只有在这个喝，你后来发现文古草原文明是这样回事，就是繁衍就是我们的使命
2: 。嗯，说
1: 白了不就是？说来白了，奶奶的意思不就是说我们草原需要孩子呀？嗯，你管他孩子从哪儿来的？成吉思汗的长子不也这么来的吗？嗯，啊，你为什么还搞得那么小里小气的？就是我们草原需要人民需要孩子，嗯，但汉族并不需要孩子，就是你们的农牧文明啊，这个这些东西啊。他是不一样，他就是这两个文明撞击，嗯、我觉得会让白金宝突然觉得他是毫无能力，一丁点办法都没有。嗯，他就是把希腊给宰了，他也改变不了奶奶的想法。嗯，尤其是当他发现索米亚竟然只考虑自己肚子孩子安慰，并不考虑我白金宝哥的感受的时候，嗯，我觉得白金宝他所认为他带来的先进文明在这个上面已不堪一击，或者是完全落败之后，他走了，这让我一下子觉得这个爱情故事的这个史诗和文明的高度。在这儿了，从某种程度在前半截是最高最高潮是这一款，嗯，反正当然到了九年之后，当白金宝回到了草原上，随着奶奶的去世，这么一样东西被淡化了。我不能说奶奶去世这个东西在草原没有了，至少你没有遇到，没有再次遇到。嗯，我我觉得小时候牛逼在于他又遇到了一个新的，让白金宝哥彻底崩溃的不是崩溃彻底落败的一个文化现象，嗯，就是索米娅嫁给了一个。粗糙的人生了五六个孩子，而且男人对她不怎么样
0: ，挺挺挺不好的啊
1: ，不怎么样，或者是就是正常吧，嗯，这是不是比奶奶的那一套观点更可怕？没错，毫无错，就是没有 passion， 没有那种东西，没有白银宝一个所认为他和索妙之间那种独到的东西，没有，生活是这样的，这比奶奶那套东西可能更可更
0: 强大，那是真正的生活。所以我的观点就是这样的，就是我觉得说的，我觉得说的更清楚一点，就在于就是说，我认为很好的东西，不是过去对黑骏马有一些解读，我认为不太对。就是说，他认为奶奶或者索米亚的身上的生命力，或者蒙古这片土地上的这种所谓的生命力，他有它有隐约的民粹主义的高度，就是你们不要小肚鸡肠，你们不懂。但是当当白银宝利格回到这儿，看见索米亚现在这个婚姻状态，生了五六个孩子，包括想想他自己曾经纯真的那个爱情的东西，那种那种失落感，我觉得这个是这个是好东西。如果白银宝利格比较早的就明白，哦，是这么回事，那我回来，我我我好好的把酒喝上。那小说没有任何的价值，是吧？它并不，小说并不是要来让你来认同这种价值观的。小说的目的是。让你体会到一个非常真实的、巨大的一种失落感，这个人的反应，他不会给解答。所以你白金宝那个，最后你得怎么着？他最后还是走了。他因为因为这个话，这个事情本身是无解的。但是爱情它就是一个无解的东西。爱在爱情这里，它没有对和错之说，只在乎你觉得你的付出有没有心灵上你绝对没有回报，你没有，你又无法去指责的时候，你只只能痛苦。小说最大的力量。就是这里，我认为不要把它解读成，白银宝里格受到了精神上的震撼，然后懂得了蒙古人的生命的真谛。他我不他不是这个意思，至少我们我的解读他不是这个意思。嗯，对，就是
1: 。是不是当年有，或者说有一些读者会这么去想？会有，或者说我蒙古族的读者会觉得有一点点，你看。我们的文明，哎、啊，这这、呃、有点强大啊，比较自豪。我不知道啊，但是我我感觉我我更加是从这个爱情悲剧上来解读。对，爱情悲剧就是两次大的悲剧。那鲁迅不是说悲剧就是把美东西撕开吗？第一次希腊撕成这样，第二次后来达瓦仓是吧，嗯、又给撕了一遍。对，就第一遍已经够低了，这次撕的撕的更惨
0: 。对
1: ，上次是索面是被动的，现在索面是主动的。这么一大船孩子，这一堆东西，就小说已经非常写的很。就达瓦仓
0: 对，齐吉格这根本就是野种。他，我稍微打断一下，就是说，不是说达瓦仓他多么的粗俗。上次我不是推荐过那个伊利亚，啊伊伊利亚卡赞的那个电影《Splendor on Grass》，就是。那个里面的女主角带着对男主角的情感回到了这个美国那个纽约那个小岛，又再次见到那个男主角。男主角已经结了婚，有了三个孩子，然后带他去参观了自己的农场，就一路无话，直到最后，这个女主角还想跟男主角说点什么，他意思就是说你忘了我们之间那个美好的回忆嘛？这个男主角没有给他任何机会，然后跟他说：“我老婆现在等着我回去做晚饭。”他就往回走了，然后女主角就站着，然后那个女主角上车，镜头开始。在车里给他的镜头，其实所有人都明白，这个这个电影的巨大的张力在这一刻，他就他就展示出来了。卡赞是最会搞这种事情的，无独有偶，就我觉得在这个小说里头是有这种东西的。就是你想象一下，当你看到你深爱的一个女人活在他的那个世界里面的时候，那世界没有你啥事儿的时候，那个张力就来了。这个是我认为这个小说很新的东西，我不知道八二年他们是不是有过这样的一种解读，有可能是我们解读很多，是我们是解读。我我觉得张成老师可能那
1: 个时候
2: ，嗯，应该没有，可能
1: 没有，可能没有，有可能没有,有。那我们是自己去解读。那我还问你个问题，这个问题问过张成老师，索米娅到底爱不爱白银宝的歌？我不是说以前，那以前肯定是爱。至于那个爱是青春懵懂，是两小无猜，是一种初恋的，那个感动，还
0: 是什么都不说了。我是说第二次见面，这个这个就涉及到我刚才、嗯、没有谈完的话题，就是我其实在看小说，我觉得结束到索米娅回来说白金宝那个同志怎么怎么着，然后他们后来吃顿饭，然后那个女老师说现在。这个索米亚命海升格成老老师了，挺好挺好。结到这儿是最完美的，但是他后面他小说还有一段，就最后他们俩还是抱在一起，然后白那个索米亚还说：“你为什么不可以是奇奇哥的爸爸，是吧？”撕心裂肺的，他们两个人又哭了。这个这个作为八二年的小说这么写，我非常的理解，因为这这东西它就是情感上，他必须要要怎么说呢？就要要充分。但是相对于小说的魅力来说，我认为就应该结在那里，结在那里，它更含蓄隽永，更加有有意思。但是
1: 结束到那里就，我明白，嗯。但结束在这儿的话，白金宝哥同志，然后然后我说好，啊，走了，好走了，可以。你会有觉得无尽的那个遗憾，对，好，无尽的遗憾。但是没有完成一个任务，就是。白银宝力哥依然停在原地，他没有得到谅解和救赎，他连该想的话都没说出来。他回来这一趟，他的任务没有完成。是他走的时候，还。你问的
0: 问题问我是：是白银就是索咪娅爱不爱他吗？从后面的那个文字上看，即使是在他跟达瓦桑结婚以后，从文字上看，我认为索咪娅是爱白银宝力哥的。但他选择了他这个生活方式，他是爱的。如果是停留在那个阶段，就刚刚我说那个阶段，这个话题就没有没有办法回答，你就观众读者都不知道他到底爱不爱，呃，给留留给读者思考。至于你说的呃有没有后面这段文字，那白银宝一个，我能不能完成精神上的一个一个跨越或者升华？我觉得他还有其他的办法。一定一个人他如果能完成自身的提高的话，他一定是自身具备这样的素质，然后自己去完成。并不需要女主角把话说尽，才使你能够。换句话说，就那个顿悟不是靠女主角点拨出来的，是她自己。所以我就认为这个问题你要问我他爱不爱，那后面的文字我看了，我就是爱的。但这个地方反而显让小说陷入一种含糊，有一点含糊在里面。所以说，在这件事上我就会。
1: 我就会有跟你完全不一样的看法。嗯，我看到后来以后，我觉得索米亚对白银宝的爱，基本上有百分之四十吧，是白银宝格想象出来的，或者是白银宝的格认为、嗯，那不还有百分之六十吗？白银宝的是一个是未知状，不是肯定状。嗯，就是我为什么这么讲，因为。我们只能按照我们现在人的思维去思维过去的事情，是吧？我没办法把自己往回走。甘草车上那个，按你原来一个某个博客叫那不叫爱，嗯，那是青梅竹马，那是青春懵懂，那是一种感动，就是什么什么什么，不叫爱。你说的，你说的真正的爱是必须要付出巨大的
0: 代价和痛苦之后才会如何如何。我说的就是，你如果未曾对一个人卑微过，你是不可以谈爱情的。对。
1: 在那个干扰车上那一段、啊，那不叫爱啊，那叫什么？那就是青春萌动啊，青春萌动，但是非常美。有可能这实际上没有爱，就是那青春萌动那一刻，我们追求那一刻，但那一刻不是。对，我一会儿要谈一个很重要的话，一会儿说。好，重点也说，所以我觉得，哎呦，那个很好。可是当他肚子大了以后，他看到了，说他既然他你是一个傻子也知道，白元宝肯定很痛苦，对吧？白元宝可能很生气，白元宝那个自我对什么样，我还是至少要要说说清楚。嗯，但是索命妖依然只会盯着。你看，写的很清楚。当白英宝向索命妖靠近，索命妖是非常的警惕，他觉得你可能要伤害我这肚子的孩子。嗯，并且一心的给孩子弄弄弄小鞋子、小帽子。嗯，就是我不能说蒙古族就那个文明强到到到，就像一个金科玉律挂在每个蒙古包里头，你必须这么干。像每个人是有个人情感是非常丰富的。这在他们爷奶奶和他之前，他对白英宝哥的那种愧疚或者什么会有的。但是小说没有写，所以我不得不怀疑索米亚对白银宝格的那种爱还可能到不了那个位置。然后回来以后，他看见了白毛说：“哎，什么同志？”说了很多很多。我觉得那个恐怕也不能叫爱，而是一种
0: 刻意的去释放。这个跟你前面说的某一个点有点矛盾，因为你之前说你说。索米亚回来是花了很长时间做心理建设的，是吧？你说他赶着车回来，他路上他是有對,、嗯嗯、对，因为他说了嘛，就<对>说谁都告诉如果如果按你的说法，他不爱，那这个心理建设在从文本上意义就非常小。对，就是对，不还是回到，就是说，对于索米亚来说，爱
1: 是什么？
0: 对，对索米亚来说，<爱是 S 1> 所以这个这个话题最终就是，其实我们俩可能答案是一样，就是说，其实他是不爱的。因为说其实他是不爱，和其实他是爱的，他他是一个意思。有可能就是白银
1: 宝哥，他由于人生各种方向接触的方向不一样，白银宝那对爱情这个想法和观念和实施，他有他规定动作和想法，但是他在索米亚身上没有获得满足。对于索米亚来说，爱是什么？对一个男人是什么东西？是责任？是付出？是服从？是追求？是放弃？没有答案。对吧？但有一点是肯定，就是他们两个人的爱不一样，那是不一样的。而且我觉得我，我我还是相信张承老师，因为他是个男性，我不不可能他是站在真正的是在什么样的心理状态去写作。他，我觉得白宝的才是张承志所站的位置。嗯，是的。在这种情况下，一个男性对一个女性，就是后者的绝望，从某种程度是大于前者，前者是愤怒，后者是绝望。嗯，但是。他迅速把这种绝望，因为他不可能带着绝望再离开家乡，所以我觉得他就看见了奇迹哥以后，他要给自己找一个人生最后一条路了。当然说的有点卑鄙啊，嗯，这是潜意识的，嗯、就是他对奇迹哥非常好
0: 。这这个我觉得很很对，嗯、因为那那种好都不一定是补偿，就他得做点什么。呃，是，就是、嗯、这这这
1: 让我就是这让我感觉到，我回到刚才的话题，就是我感觉索米亚可能对白一模并不是。白灵宝格想象那种爱，那是什么？索妙对白灵宝利格过去我们很清晰，现在是什么
0: ？呃，我的观点是，呃对，就是因为爱的定义不同，所以你我我我我也没办法带入到索妙的那个状态，因为其实我恐怕连张日自己他都不知道索妙他到底是个什么状态，因为他是看着他是男性思维。那么从文本上，我觉得后面那一大段文字给给我的感觉就是，白银保利格对索米亚的那种情感，按你的说法就是虚幻占占占,占很大一个层面。他他渴望，他想象过很多东西，对方没有给到，对方没有给到，不是说对方明知道你要什么我不给，而是即使对方完全在想另外一回事，对方只是释放他的最大的善意，他觉得这样对你就就特别好。那这个算不算爱呢？你要说他也是，因为什么呢？因为索米亚不想让白金宝里哥难过和受伤，是不是？他要不断的去照顾他的心情，这算不算爱呢？你那你说那算亲情，那就不叫爱情。但是如果说你说这不叫爱情的话，那请问索米亚对谁有过这种爱情？肯定那达瓦桑不像有，那个黄毛不像有。那那这么解读下来。他没有对爱过任何人，这这就麻烦了
1: 。嗯，嗯、对，嗯，总之有可能，嗯，他当年他认为他对白人真的是爱，嗯，但是随随着一个巨大的悲剧发生以后，他没有爱的时间，也没有爱的能力，或者没有爱的资本，他要埋葬奶奶。如果呃遇到打火枪手，他要把这个奇迹哥养大，嗯，他就需要一个男人做。随着时间的过去，过去以后，就是他丧失了去爱一个男人的可能性。他不得不生活，我还是说了，这小说人物可怕就是生活碾压着一切往前推，他不得不生活，所以我说，我认为感动的是，当他知道白英宝来已经来等他的时候，这他赶着牛车这一路他会想什么？我无非以我们男性的思维，无非是我很爱他，我天哪，他终于来了，他为什么现在才来？我都跟他们男人生了这么多孩子了，那我，那我见他以后我要做什么举动？想了很多。这第二就是他还来见我做什
0: 么？是吧？只会让我痛苦。我认为啊，这一点上来说，我稍有差异。第一种肯定是不太不太可能。哎呀，这怎么才如今才来啊？哎，不太好。第你说的第二种呢，有可能。但是我认为最好的是第三种，就是我内心深处还是觉得，我不知道张震怎么想。如果他真的站站立在男性角度思考上的问题说，他可能真的会觉得女性就那样。女性不如男性懂爱情，咱这么说话可能大逆不道，但是我觉得小说里有那种倾向性，就是他认为，男人，还是比较配去去去看爱情这事，所以这里面女性对爱情就是有点懵懂无知，就是他，你说因为生活压迫，他他他没有机会去爱，那我们不能这么说，白银宝丽哥没有生活压迫吗？他他的生活也不是一个就是大富大贵，他也。也也受过苦，但是他依然忠持坚持去守护他那个爱情。那为什么为什么索米亚就做不到呢？所以我觉得从某种意义上来说，那个小说透露了一种小小的一种感觉，就是女人在爱情这件事情上是实用主义的，她不能理解男人对这个爱的这种这种想法，所以她就做到了她最大的善意，但这个善意恰恰伤害了这个白金宝，因为白金宝不要这种善意。
1: 你我能同意三分之一你的观点，嗯，你的三分之二观点，我不是不同意啊，我是觉得读者还是电影观众，我觉得首先是读者，为了更大的对阅读一个小说产生更大的快感，一定会倾向于我也会倾向于就是，白金宝不是索米啊，依然深深的爱着白金宝那个，但是面对这个生活的重压和面对这一切，怎能怎他能怎么办？他不得不演了一场戏，不是演了一场戏啊，他不得强压着自己对。对这个当年情人的失望、懊悔、痛恨和恨不得咬他几口，他不得不首先是很客气，不得不在晚上说了一下，最后说：“你把那孩子留给我吧，我不能没有孩子。”就是这是观众我觉得能够获得巨大满足的一种，愿意想的是这个方式。如果观众会说：“哦，其实女人在爱情上没有什么，可就是很实用主义吧。”就很难让读者去获得巨大的心理满足。观众一定要去想象一种扭曲的东西，它这种力量
0: 。我我觉得可能我的话没说太清楚啊。我的意思是，我并不认为在小说中的索米亚对白金宝有深层次很好的爱，只不过他后来他用他这种方式。我认为这个小说其实没有写清楚到底。这个女性对这个男人，她到底爱和不爱？也可能是小说作者本人就想这么写，也可能他没意识到这个问题，你你他他就没写。但是我看来，不完全不爱呢，确实很震撼。就是我我不知道有没有揣度到你的意思，就是说，可能那种真相会更加刺痛读者或者刺痛男主角，就是其实他根本没爱过我。我一下明白这个道理了，原来生活才是最重要，爱情是是整个生活中不重要的一块。我以前把它看得太重，我现在醒悟了，人要活下去，这这是一个很好的东西。但是我我我觉得，嗯，不不，对对，我我觉得反而含糊其实就是你不是很清楚索米亚到底爱不爱的时候，这个这个角色变得有意思了。你想，如果他在甘草车上、啊、驾着牛车赶的这一路上，你镜头给到他的时候。你不是很清楚他内心世界是怎么回事的时候，这反而更好
1: 。对，我是说，我觉得恐怕不是，我只能说，索米娅恐怕不是白金宝那个想象的那种爱的方式和爱的内容，这是第一点。第二，我是从观众来说，观众要获得满足，一定要设置扭曲的情节，就是极度的爱和极度的不表达。这我认为都不是对啊，呃、就就他是这样，他会觉得，但实际上呢，他又不是这样的。而且我我感觉从张成志老师聊天来说，你刚才说接待哎白灵宝你好你好你好吗好好好好好行我拜拜你走吧嗯白灵宝哥带着无尽的懊悔离开了啊这会具有特别让人憋屈，但这就不是张成老师想，因为张承老师为什么让他们晚上谈这一切啊？核心模式必须让交代奶奶怎么死的，必须交代一个特别重要，就是伯乐跟何奶奶跨过去了。说好，索米亚，以后你不要跨出去，你在家里跟白玉宝结婚嘛，你都没有必要跨伯洛根河，是吧？嗯，博洛根河，伯洛根不就是媳妇的意思吗？嗯，就结果他还是跨过了伯洛根河，嗯，他变成了奶奶，嗯，并且他最后一定要说，最后他才会说，你把你那,那个孩子给我，不能身边没有孩子，说明了索米亚彻底变成奶奶了。就你有孩子，不就是当年白云宝他爸爸把那个孩子扔给奶奶吗？对吧？嗯，但是这个类似，就是这是张春老师刻意要去做的一件事情，就是索米亚在轮回他奶奶过去的人生，让白宝流觉得哦，原来生活是这么强大的一个力量，我那点事情，那说什么呢？嗯、啊，这、就是他的一套逻辑。但我也说了，这套逻辑搁现在人来说，强大、合理并存在，但是可能打动不了人了，因为现代观众，我们现在读者。要纯纯的情感，要现在观众可能不大会去琢磨的这个文明啊，这、就、个、是、合理性啊，可能不会要强大的情感的搓挠，嗯、就是要虐情嘛。所以说，所以我,所以我才刚刚说，嗯，白金宝那个不索面到底爱不爱宝女就在后面九连，这是这个最大的看点，怎么去理解它？但我说了，观众可能更希望的是。读者更希望是白所庙对白妞充满巨大的爱，但是他已经无不敢提了，他提出来就是他多一个字，他就是伤害自己。同时，白银宝阁陷入巨大的。白银宝第一，我懂，但是我不伤害你，我们也不提。第二，我还是不明白，但我也不敢问，没法问。你问了又如何
0: ？嗯、是吧？一抗、嗯、一
1: 抗着孩子摆在这，你们俩问这个，这成年人是在干什么？成年人懂得尽量把这伤痕，嗯，别撕。就这样下去吧，就这么走下去吧
0: 。就是我觉得，嗯小说它有，嗯，对，这说一下，对。当索米娅在那天晚上对白金宝里个说：“你把你以后要有孩子，你交给我养，你给我的是他走，他走了。”对。这我看到那儿的时候呢，我我有一点点的不太开心，就是。我不是个女性主义者，但是我看到那儿的时候我，我觉得她像一个文学上的一个道具了，就是她变成了她的奶奶。其实你从一开始你就能意识到她，她她就是这个模式，就是一个奶奶的重要性在哪儿？奶奶的重要性，它是个象征意义的。如果索米亚在故事的结尾没有成为奶奶，这个小说的结构它就有问题，它肯定会是。所以她最后把孩子交给我,我要把她带大，成为奶奶。这这从某种程度上呢。对于我现代人来说，某种程度上，将索米亚那种充满灵性、充满不确定性的东西往下放
1: 了，我跟你一模一样，往下放了，一模一样。就说你说的还是不够直接，就是不敢直接。你
0: 不允许索米亚变成
1: 奶奶，你要索米亚变成索米亚。如果索米亚最后说：“白毛那个，你有把孩子给我带过来，我身边不能没有吃奶的孩子。”让索米亚变成了奶奶的索米亚，就这个角色和人物白活了。你要索米娅保持索米娅，不让她变成奶奶，这是我们都希望是这样，因为我们更希望索米娅如果变成了奶奶，索米娅所所付出的一切毫无价值。索米娅索米娅只有成为索米娅，哪怕死的再惨，活的更再惨，她依然是索米娅这个人
0: 。对你，如果索米娅说“我嫁给这个达瓦仓”，我这是我的选择，你不要评论。我觉得这样好。至于你爱我，我爱你，是另外一个话题。这个索米娅活下来很有张力，而且如果我失去这样一个女人，我我内心深处，我从某种程度上我是开心因为她真的很好。如果索米娅就是一个奶奶那个翻版，那那这一切是在搞什么？对，就是对我，所以说在这点上，嗯，我们是高度一致。我也不
1: 喜欢这个。如果说要改编成剧本，就这個这句话我是肯定是要去掉的，因为我就说完这句话以后，嗯，索米娅就不是索米娅了，白弄一场。对。白弄一场、嗯，对，嗯，还有一个啊，但是最后我们不不是最后，我们还说一下这个奇奇格，奇奇格这个人物呢，在小众笔墨并不多，嗯，笔墨并不多，在谢飞老师的电影的版本中，白玉宝就把所奇奇格带走了，嗯，但小说中并没
0: 有，小说没有
1: ，并没有。好，奇奇格这个人物呢，我的感受是。由于小说的历史原因，或者各种原因，或者他本来就没有想这么说。奇奇哥这个这个小孩被淡化了，对，淡化了。但我觉得奇奇哥这小孩是很有意思的，这很有意思在两点。嗯，第一，他那么小就如此懂事，
2: 嗯
1: ，缺乏关爱，这都这样。但是也说我我就是说，嗯。索米亚并没有给他我们所期待的更多的爱，对，你看他，他这放牛他就走了，嗯，这孩子一堆就把这小这个这小丫头扔到家里头了，他并没有带他走。第一，有可能是那个时代，就那样，或者索米亚他就不可能说像现在的父母那样，这是第一个让我觉得有点难受。第二是，这个小孩最后为什么？他矛盾在于，他依然看见那白人说“爸爸”是吧？嗯，爸爸。这爸爸是谁教的？是他妈妈教的。嗯、你想，索米亚都已经把这一招、都这一手留在这儿，白云宝那哥，我索米亚到底对白云宝是一种什么样的感情？这里头是一个很有意思的点
0: 。我我的我的个人就叫他爸爸也好，或者说他最后跟那个白云宝那哥说，为什么你不是他的爸爸？我觉我觉得他那个意思是什么呢？就是在索米亚看来，爱情就是亲情的。一种，甚至是转换一种方式的亲情，所以他你他从小他跟那个白银宝这个在一起，整个交流模式，包括后来他们俩在见面的模式，他们俩真的像兄妹是吧？所以可能那个小说的意思就是说，其实索米亚对爱情他就是这个样子，他认为我照顾你，你照顾你把你你当我孩子的爸爸，并不意味着我们俩是情侣关系，你就是亲情。这对于白银宝这个他他不他不要这种东西。但是索米亚要，所以这个女人其实，在某种程度上就她就是那样子，她就是你你你当了我孩子的爸爸，那我们的关系就是那样一种关系了，我们是永远不可以分离的关系。那这个是不是爱情？我想小说里她她不是，他那那个女人也没有把她当做一个纯真的爱情去看，这就是你想想，白银宝丽有多难过的那那那个心情
1: 。但是观众会、读者会误解。我这是我很早最早读这个小说的时，候，我就误解了。我认为他之所以说，哎，你还有一个爸爸爸，那爸爸你会来的，他来了。你看，在我们的理解，这承认你承认我的孩子就是你爸爸，说明我跟你爸爸的关系呢，就是情人关系，或者是爱情关系。对，你说的不是，但是我们当时会这么觉得。嗯，我说的是，奇奇哥从小就保留着一个。打靶这个概念，那你想奇奇哥对那个达瓦仓是什么什么个看法？就人为的，就他从小就处在一个错位的情感中，对不对
0: ？是错吧？他不，这个正常。他本来他也不是他亲生的，不对，不是
1: ，但他生下是一个小崽子嘛，是达瓦仓把他救了，带回去长大的，就是养父。对，从模样上只要不说，嗯，这个奇奇哥是不知道的，对，是不知道的，但是就说了。而且还说你还有一个爸爸来，所以说我觉得奇奇格从小就生活在一个很奇怪的一个情绪状态中。嗯，情绪状然后一直谨小慎微长大，然后见到了这个白眼宝了以后，他们出去打水，我觉得这一段是让我觉得特别，我不能说感动，我谈不上感动，就是让我觉得很很清新的一段。嗯
2: ，
1: 奇奇格一个小弱小的小丫头。我多让我感兴趣是什么？就这么一个弱小的小孩子，依然会长大以后会有爱情，嗯，有幸福的可能，也有悲剧的可能，嗯。所以，在我要是我要是白云宝的，我看见奇迹哥，我第一个想法是：这么一个小朋友长大，他会不会重复他妈妈的一生
0: ？我如
1: 果能做到什么，我就要改变他。会的，我会保护他，因为这个小孩子，你看这太不容易。他看他自己，你看他打火枪回来是怎么对待他的，是吧？他看到了，他都一切都看到了，所以我觉得。其实，奇奇格的成长经历，从某一点上说，真正的揭示了索米亚对达尔、对达瓦仓，索米亚对白金宝那个情感的某些特别特别真实的一面
2: 。嗯
1: ，但是没有被发掘出来，小说没有写的太多。嗯，但我是感觉是有
2: ，我的感觉是什
1: 么？我的感觉是，对于索米亚来说，白金宝哥永远是一份牵挂。你不能说爱，嗯，嗯是难以扔掉的牵挂，嗯、并且是他忍耐这么多年看似不美好生活的一个原因，嗯。但你不能说我是很爱他，嗯，这是我当我这是我过去的我曾经认为有可能没但没有成的一种牵挂，嗯。他
0: 才会对所，奇奇哥说你还有个爸爸在，等他来吧。那个时代的小说会这样去写，就是说他是很照顾这个男主角，就是说这个男主角其实。最终会得到一个所谓的果实，就是说，你不受那么大的委屈吗？最后现在告诉你，这孩子是你的，给给予你的一种所谓的名分，或者或者这个价值上的，或者是一种一种认同。这个认同，在我看来啊，我我是不会要这种认同的。但这个小说里头，他是受用的，他终于知道了哦，原来其实虽然我在这儿好像。没我什么事或者我这么大的这么一个这么大的一个创伤，我怎么去修补呢？哎，我爱的女人把她的孩子宣布我是她爸爸，那他那实际上从名义上从从从那个伦理上，那我们俩就是夫妻了。哎，那个时代的小说很喜欢这样照顾男主角，就是让男主角最终是得到了一些正果才能走。嗯，对
1: ，但这个分量还不够，分量在于哪最早，白金宝对这个奇迹哥，尽管他是没有名字，都是在肚子里，他是极其愤怒和拒绝的。要不然早就接受他了嘛。<对>所以这个小说，其实某种意义上说，我个人认为啊，张晨、嗯、老师还是希望这个白金宝这个有被救赎的一个奇迹。这个奇迹是什么？当初你是抛弃这个孩子的，你走了，走了九年，对吧？现在回来了以后，你让白金宝这个真正获得救赎和自己谅解，他就必须在他。解铃还须系，你是从哪儿跌倒从哪儿爬起来，就是因为这个孩子，你背叛了生活。现在你说这孩子就我就是他爸，你接受了他，你在那个原点，你就你修正了，我觉得这才完成了《白玉宝哥的真正的一个
0: 。至于为什么谢飞那版本他他把他带走了，嗯、因为你不带走，证明你还是没负上责。
1: 呃，对，就是在这个点上，我是说，这个奇迹格的主要的作用，我认为就是在那个河边打打水的时候，让白宝力哥对他当年犯的那个错误的，在这个核心点上，他接受。当年他是拒绝他才走，现在他回来接受了，但这他回来这次任务是彻底完成了，这就是奇迹哥的作用。嗯，这也是索米亚说，你当年还有个爸爸，就是。索米娅为白金宝立功，这个给他救赎、给他原谅，给了一个机会。嗯，如果这个机会都没有给，那白金宝回来一点意义都没有。嗯，你能干嘛？是吧？嗯嗯，所以说这是，我觉得从小说或者从这个什么，奇奇格的作用是是完成白金宝的成长。但是对我来说，我说我改编成电影，就是恰好是奇奇格的这个人生成长经历，充分说明了索米娅对白金宝的。和白索米亚对生活一些情感多面的，特别难以用一句话说出来的。他为什么给那个达瓦桑生那么多孩子，是吧？为什么他看起来跟达瓦他没有说一句达瓦桑的坏话，对不对？他也没有表现对那几个床上那小朋友的恶感，他几乎什么都没有，他只是最后。但他为什么还会依然跟这个孩子说：“你还有一个爸爸等着你呢？”他完全不需要这么讲
0: 。那就是因为。小说不能那样去写，是吧？你你要你要真那么去写了呵呵，最后怎么收？你就没办法
1: 。所以就是说，这个奇奇哥的身上，就是我在想电影，嗯、或者说我是爸爸，我我是白银宝利哥。我看见奇奇哥的弱弱量，我又了解到这一切。他是个成年人，他瞬间懂了一切。但是你所谓懂的这一切，是不是生活的本来？你是不是能猜出索米亚背后他的用心是什么？你说不，你更张不了口。你能做的事情就是说，我接受他了，因为当年我是抛弃他的，我拒绝他的，我现在接受他了。嗯
2: ，
1: 这是一个核心、核心、核心的一个点。嗯，啊，我觉得他是有意思的，就是他有，只是说，无论是谢飞老师的电影，还是张震老师的小说本身呢，我都觉得只是触及到了一些，嗯，没有往下挖，嗯，没有往下挖，我觉得，嗯，有些遗憾。还有一个就是这个。这个《黑骏马》里面有一个很重要的一个线索或一个一个东西，在电影中是彻底抛弃了。嗯，就是《冈嘎哈拉》这首歌。嗯，啊，《冈嘎哈拉》这首歌，我这首歌呢，我以前一直是没有注意到，我看了好多遍都没有太注意。看到这首歌的时候，我有时候会快进，就看的比较粗略。但现在我看，我会觉得非常的在意。为什么？虽然我不了解蒙古语、啊，但是这里面有一个东西让我觉得很有意思，就是这首歌的核心的主题就是。一个骑士在寻找一个妹妹，嗯，走千里去寻找一个妹妹，嗯，走到以后，操场上，最后妹妹回头，哦，不是，他说、嗯、蒙古语的诗意，力聚万金，用了一个简简单一个不是，就把所有的一切事情搞定了。你说他是，你这你这就收不了场。他说了，文学上一首诗歌，啊，这就是我妹妹，那你后面要说很多话，然后干很多很多事情。他认为，张成认为。这样的话，这首诗歌这种这个文学它是结不了尾的。但是不是把你所有前面所有事情彻底否定，也彻底肯定？他觉得这文学非常高级，嗯，还记得这一点吧？嗯，对。好，我觉得这个这首先从文学上，他我是认同的。第二，这个妹妹男的不就是嗯
0: ，
1: 白金宝利格吗？他骑的那匹马不就是冈嘎哈拉吗？他要去找那个妹妹是谁？不就是索米亚吗？嗯、最后索米亚不是。就是我千里迢迢回来，我想获得我心目中的索米亚，索米亚不是
0: ，戛然而止，结了嗯。嗯，所以啊，我就说嘛，牛逼他，他应该是结在索米亚对他那个态度，然后人家一家人过着属于他们的生活。这个时候，白云宝这哥会想到这个歌的最终那个 no 的这种结尾。他确实在后面写写的有点多，但是他那个时代他一定会那么去写、啊，因
1: 为我觉得他是要完成白宝的个人救赎，好像、嗯、有很多事情。嗯嗯、就我我是觉得为什么谢飞老师把这个东西彻底给抹了，就完全没管
0: ？这谁敢谁谁敢说、啊？我们也不知道。嗯,就是、嗯,嗯，我是觉得
1: 就是因为有这首歌，因为有这个蒙古语的这个一首长调的这个文学的一个架构和这个故事合在一起。让《黑骏马》这个故事，它的价值非常大，要不然它为什么叫《黑骏马》？它为什么不叫《白云宝的歌》？这个故事是吧？叫《黑骏马》
0: 。从文学是这种复调文学嘛，就是他他的真实的故事和他的主题就像两个流水一样，它不断的交错，而且他写作的技巧我觉得是很高的。就是他首先他他的现在时，就是他往回九年后他回来。过去时，他的回忆，他的交错感，我觉得是编织的很好的。他不像有些就是强行闪回，他那个交织感确实写得很好。在八二年，我觉得写成那样，就是就真的很好。就他有点意识流，他到某个地方，他去想某种事情，不是说哎，我看到某个东西，于是我想起，他不是那种简单的写法。这种文学形态，我觉得就特别好。但这种文学形态呢？呃，作为电影改编，嗯，当然电影可能会比那种更自由，但是电影的那种时空穿梭的跳跃感和文学完全两回事，真的是完全两回事。所以谢飞老师那个东西，他意识流的东西就少，可能跟他的风格有一定关系。就这个，如果现在你要去拍这个电影，你是否像小说那样去弄？我觉得也有一点难，因为小说那么弄他可以，因为。文字它给你很大的想象空间，电影这么弄，你始终没有建立起这两个人过去的情感的强度和烈度的时候，就是你去看现在时，你是没有感受的。我现在想，我们我们刚才聊小说啊，我说花一半
1: 时间我们聊小说，嗯，我就说，假如啊，以你的预估，这个原样不动拍成了电影，嗯,嗯。嗯嗯啊，拍成电影，拍的画面好看一点，人长得帅的，你认为当下中国观众会不会感兴趣
0: ？原样不动，我认为感兴趣会比较少。原因是什么？就是这个小说里面有一些东西，它是那个时代那个时代的东西。那个那个那个时代有一个很大的一个特点，就是那个时代有非常多的遗憾。就是插队的人都知道吗？他将几十年、十几年的青春扔在那里，他就他，他回城，回城你能不回吗？你必须要回。可是那个东西在你青春时期给了你那么大的一个精神上的洗礼，你把它放弃了，那这种创痛，那个时代会那么写。但是现在，嗯，他不是这个社会，他不是这个社会，他不是说人有一段那样的经历你必须放下。现代人是活在当下的，所以你要想打动观众，那个东西抛出来会让一批有这样思想记忆的人。可能会很很好，但你要真放给普通人看，我我我觉得他们不会完全被这个小说的东西打动。这个小说打动我，我其实没有那段经历，我没有插过队。但是那个小说给我最大的最大的感觉是，你想象你是白银保你哥，你经受这一切，你的思想有多大的一个起伏波波波,波动，你受到多大的精神上的一个创伤，而且你还是一个成年人，你还不能发作。你要不断的去修补，这个是现代人我觉得能感受到的东西，这也是我喜欢的东西。就是我终于看到了一个这么去细致、逼真的去刻画一个男人怎么去承受这么大的一个精神创痛，然后从而自我修复的一个过程，这个有意思。我曾经制片人跟我说罗攀
1: ，嗯，这中国地来电影这个少数民族题材都票房比较差啊。它是不言而喻，这个有很多很多原因。你觉得有没有可能把这个故事就不要是蒙古族，就说普通话，就是说还不要说我们汉族，就是说不要拍在草原，就是一个正常的一个，你觉得会不会好看？会不会更受观众欢迎？会不会和现代中国观众的心灵离得更近？我坚决说 no， 这样是不可能的。好，那我其实其实内心说啊，中国为什么少数民族题材中国的票房一直比较差，我们就不说原因了。嗯，不是远，但是我他说的后面一个就是说，因为你讲个蒙古语，你讲个这些东西东西，实际上是和中国主流观众是还是远的。嗯，讲成普通话，讲成这么一个伤感的一个故事，你认为会不会比蒙古草原故事更打动人？这是我现在关心的问题
0: 。你把你的问题能再重复一遍吗？就这故事改成普通话，改成汉族
1: ，嗯，嗯或是非草原民族，同样的故事。不可能更打动人，会不会让观众觉得哎，更能感不会更多？不会的，为什么
0: ？好的电影是那种亚文化，就是你要炒一盘家常菜，确实能满足绝大部分的人的吃，但你的家常菜你不会留下价值，也不会卖出高价。这种电影一定是要打动，就好东西什么？你的顾客他有一定客特定的顾客群，这群客户的绝对绝对买单，而且绝对觉得特别牛逼。你不要试图去做成一个没有满足所有人的那个东西，做满足所有的东西，所有人的分数都不高。所以这个电影，我想啊，如果变成你说的普通话，那那没价值。这个电影最好就是你还是要让有这份情感共振的人能够有情感共振。这是这个电影真正的那个观众，而且这个电影不可能做一个大成本的商业电影。那你让这群电影的东西深深的满足他们，那是个很有价值的事情
1: 。我对观点，我们俩是结果是一样的，但我的思考一定有点不一样。我不是说呃一个亚文化，或者是我感觉这个故事，因为他有，我们刚才说了很多。它打动人的地方有很多很多，但是有一个就是，索米亚和白银宝这个实际上是一个两种生活。索米亚是一个在说明我们说简单就是封闭的、落后的、守旧的；白银堡的是外面闯世界的、晃动的、多变的，是吧？嗯，一个看似在外面的游子，一情感丰富，他为什么要回归到一个相对比较固定、比较封闭的那种回归过去？为什么和他挥手告别，然后又走了？这是我觉得这个故事它有很有意思的地方，就是像原来你说的，传统英雄叙事是英雄长大出去，是吧？嗯，发现了问题，回到母体，重新认知自我
0: ，走了，是这么一个过程吧？对，他是英雄，离开家乡，在外面寻找了一个一个非常有价值的东西。这个价值东西不是去解决外部世界问题，是他要带着这个有价值东西回来解决他离开的时候那个家乡他所存在的问题。嗯、解决了，他了解决完之后，他就这不完美的就是
1: 这个故事吗？他走的，他在外界发现他的情感不能满足他或者无法性，他决定回来。回来他最大的结就是跟索米亚之间的情感问题解决完了，他走。嗯所以我觉得他是，但是你如果改成那个汉族，这个我们这个文化系统，这个、东西不存在，这是不存在。这为什么？我们当然可以说一个人啊，回到了山西农村啊，如何如何的走。但是问题在于，这个草原文明它蕴含着一个很大的，就是它的凝固性，嗯，强大，不讲道理，它的凝固性，嗯。这个白元宝哥从外面去晃了多久，我们都没有说，反正他在，我们不知道他在哪晃，但他要回来。嗯、所以我觉得这是一个流动的和固定的。嗯，一个所谓的超然的文明回归到一个发现重新认知自己的问题。嗯，所以他就是这个草原文明并不是落后的象征，草原文明是一相对停滞的这么一个。嗯，小说有一句非常有名的话，但是可能被我当然我不能怪读者不听众，他没有看过小说。他说这个草原几千年来被寒冬酷暑轮流的煎烤着，但它草依然在生长。当然，作为你说的这个民粹小说家，就是他赞美这片土地，嗯嗯、不管你们几千年来怎么蹂躏他，他依然是茁壮或者是强大的生长着。这也是在这个社，在这个草原上，他的人民获得力量的原因，就是你问你怎么折磨我，都没事，我照样可以往坚韧往前
0: 。这多好的人民啊
1: ！啊，是这样的。但是<对>我从另外一个读解就是说，我觉得他有一个保持草原名是一个就是说。这帮游子们，你从这儿走出了外面，你出外面以后，你依然要回到这儿去找到他的力量来自于哪？他的力量来自，并不表示他是先进的，并不表它这帮人解决。嗯、你寻找到你人生价值的真正的根治之后，你还是重新走开。嗯，人类一直是如此。嗯，你可以把草原人民当成地球。嗯，我们走到了外星生命。嗯，我发现我们回到地球，重新哦，原来才发现我们当年在地上的时间被浪费了百分之九十九。嗯、我们不到宇宙中发没有发现这个问题，嗯、回来或者回来发现我人类地球是如此的美好，嗯、但是我们有我们的问题，我们再次重新出去，你可以把这个所面的草原当成地球
0: ，嗯
1: ，啊，这个人是一个太空探就是我觉
0: 得现代观众有一种疗伤的这种心理上的需求，因为现代社会确实是一个让人有很大的精神压力的这个社会，那么。就像《德州巴黎》那样，那个男主角从他到了美国去找他的老婆，他因为他他需求需求精神上的慰藉。看过《德州巴黎》的，知道他最精彩的一场戏，他就在一个酒吧里，他点了他老婆，他他发现到了他他他不能解决他的问题。他在德州那么一个地方，他是他老婆是那样的一个人，金斯基演的那样一个人，那这个这个男人就就就彻底就慌乱乱乱乱掉了。那揭示了一个人回归寻找慰藉，但是最终发现其实。真正的答案在于你自己，是吧？你不能将寻找的答案输出于外界，这是一个非常通行的一个讲故事的一个一个方式。所以，他回到草原，那个草原其实就象征着他要寻找疗愈、寻找解答。最终的解答是什么呢？是你自自身自身的递进。你最终诉诸于别人给你力量的时候，发现别人没有给你，力量，而反而是别人刺激了你自己去寻找自己内心深处的力量去解决它。你只要把这个故事，我觉得说明白了，其实草原所民所谓的少数民族题材这些东西都可以跨过去。是的，还有一个
1: ，你看这个小说里面，白宝没有妈妈，他爸爸妈妈送过来，没有提过一个字没有白宝的妈妈。对，而这个奶奶索米亚和琪琪都是女性。所以，嗯、我在我在看这个时候，我越来越看的时候，就是会感觉到，我不能说人在回母系社会啊，就是说，白元宝跟像子么一个男男孩走出去，他这个母性和母体和这一类的东西的原始的东西嗯，嗯<咳>，再吸引他回去，去了断，去谅解，去回归，然后重新走。这个东西，你在世界上你还能找到一个什么样的文明，你会觉得更合适呢？说我们说，我们的当然，我们有很多什么的马雅文明啊，或者是森林文明，都是可以啊。嗯，但是这个草原们的辽阔感和开阔感，嗯，还有我觉得还是会有，说这里是极度的释放，同时还有极度的封闭。外面的世界是极度的开放，是乱，就是很丰富，但你会觉得孤单。对，它它它就是有，你就是别说过去，你就是现在的人到草原上，你依然会有这样的感受。对。这是我刚刚说了，我们很多，我想我那天我跟制片人说，我说为什么你说很多藏族题材、蒙古题材为什么观众的消费能力小？我觉得两方面原因。嗯、第一，可能过去的少数民族题材过于追求少数民族文化本身的所谓的优势啊，什么什么东
0: 西，没有解决全人类的问题。对他其实没有去说真正意义上的故事，嗯、他是把少数民族拿的一个噱头在拍，真的是这样。嗯，第二，我是觉得。
1: 可能是我们的观众在看的时候，说，观众分三六九等，不是所有人观众会在电影中震撼、颤抖，很多观众看两就走了。对，就我们把这个黑骏马，我们描述的再好，你让他去看这个小说，他看两页就都比看抖音累十倍，扔了他不看。这样的人不去管他
0: ，对吧？对他本来就不是你的用户，你也不可能成为你的用户，你把钱花在争取这些不可能成为你的用户上的，这显然是一件很倒霉的事情。嗯。
1: 总体来说，我是觉得，嗯、呃，改变黑骏马对我来说是一个很艰巨，也很让我感觉到，我不管我们罗东我们俩怎么去，如果说我们要去改变它，就是是一个我们对自己、我们对艺术、对文化、对人生一个非常非常大的一个有意思的课题。嗯，我们不应说我们的攻破，甚至我觉得张成老师自己让他自己改变现在的剧本，变成一个现代观众的看的，都很难。难。嗯，嗯都很难，这、就是一个很非常有意思的东西。对，在我们这个谈话结束之前，我想分享一两个我和别的几个编剧，我再不用说名字，我谁也不用怕得罪他们。嗯，他们几个观点啊，嗯，呃，其中有一个编剧老师，据说是很有名气，跟我我们通了个电话，我说您看了吗？他说没看。我当时就要发正义发作，他说以前看过啊、呃，我就说那行，你总算看过。嗯、我说你什么感觉？他说：“这个小说呢，怎么说呢？我觉得现在观众是不爱看的啊，嗯、所以我们改变电影呢，一定要迎合观众，一定要感觉观众需要什么。观众心里，你他也用了一个词，也叫疗伤，嗯，那是什么？他我觉得，但是有一点，我是死活觉得是不对的。我说您说是哪个地方不对？嗯、就是我就看见这个奶奶这几个人落后啊，这个这个索米亚他们落后，我觉得现代女性觉得痛骂罗盘。如果这一点上你不改，这片子必败无疑。”呃、这个，这这个这个编剧老师的观点啊，嗯
0: 嗯，摩登，嗯，嗯<根>嗯怎么评论？你你都把人的说话的状态都描述成这样了，他就不可能好啊！不，这这这我们，但我对我就哦，从他，我这整体上他的话是错的，你知道吗？没有
1: 错，但是，嗯，
0: 他以他的话，
1: 现代女性观众根本就不能接
0: 受奶奶会这种观点，会会殴打你，不是的。你这这个他说的，在这点上你是对的，就是说，我当然这个话说来也算大逆不道，这是个男性非常典型的男性的叙事，就是说这个男性叙事为什么是这样的？就是说，小说作者真正考虑、真正爱的人是这个白银宝丽格，就白银宝丽格的心情那么细腻、那么复杂、那么失落，最后终于他得到什么？最后满足的离开他，他是他,他是非常男性叙事的，在这个里面的女性奶奶，呃，这个。索米亚跟奇奇哥是符号化的，是用来给男主角提供能量的。这个女在女性立场上来看是不太好的。所以拍电影的时候，如果过于把小说的那个那个男性叙事做的那么足的话，这个电影的真正的价值感是有损害的
1: 。我跟你观点几乎是不一样，就是说我我不反对你观点，但我不是用你这个观点去反驳他。嗯、我跟他说：“我说兄弟。”嗯你说女性观众会肯定不会同意，肯定会很反感，于是我们不能去这么去做它。我说你这是本末倒置。嗯，为什么女性女权主义会反对它？只能说明问题是大量存在不可忽视，我又不愿意面对，所以当它出现的时候我就很痛苦。嗯，如果这个事情从来没有出现过，女性不会去反对的，不会去啊，怎么能这样？怎么能这样？就是因为以前过去一直是酒。但是我们女人没有权，现在我有权了，我一定要去反对他、反驳他、视而不见或者把他灭掉、嗯
0: 。他们的意思是说，你都拍上电影了，你为什么不
1: ？就是说，这是一个过去经常发生、一直发生、现在仍然发生那个你无法反驳的事实。为什么我为了怕你不高兴，我就当他看不到？所以我跟他的意思
0: 就是说，事实不用你一再的提醒我。嗯
1: ，嗯嗯、而且我刚才说，如果你连这个都没有，这个。白恩宝哥的所有的一切没有任何意义，两个人，索米亚和他奶奶不将希腊扭送派出所，白恩宝这还有他这个人戏吗？停，没得戏拍了啊，这是一个观点啊。对，第二个由另外一个编剧是内蒙古的一个小伙子，他他说他他又看了一遍，他就蛮好，但是他说了一个，他说罗老师，我还有一个，我觉得有一个观点，我有一个巨大的改，我觉得有一个改变，你这个故事的修正，我说你说。为什么白金宝哥要回去？没有说清楚。我一听，我一拍大腿，对呀、啊，这个、孩子不是不这个朋友，嗯，看准了，就是白宝哥回去的动机在小说是不够的，嗯。我说那你说是为什么？你有什么想法？他说我认为应该改为齐启科就是白金宝哥的亲生孩子。啊这是为什么呢？是因为他说索米啊发现辽阔的草原根本不是白金宝的哥。能待的地方，白龙白龙哥的世界在外面。为了让我心爱的男人能到外面去闯，不要羁绊于我，于是他跟希腊演了出双簧。他就说这个，<笑>他就说这是希腊伤害的。然后他知道这样一下，白龙哥绝对受不了。我要说白龙哥，外面世界属于你，你赶紧走吧。白龙宝力哥爱他的白龙宝力哥不会走的。我只有这样，我再让他走。走了之后，忍辱负重很多年，然后最后消息传到白鸟说那孩子是我亲生孩子，白毛就回去了。<咳>我当时快点气炸了。对对
0: ，这不是更把女性作为一个牺牲品吗？就是他通过牺牲自己的名誉，让你一辈子恨我来来成全你，那这是不这是不可能的事情。
1: 他觉得就是说，他觉得这个索米亚这个形象更高大，就<笑>你牺
0: 牲更多更高大嘛、嗯。
1: 他觉得就是解决了白英宝那个回去的动机
0: 。看小说的时候，我倒没有那么强的感受，因为确实这个白英宝那个对这片土地的这个女人有那么强的一个执念，他回去不是太太让观众觉得他没没道理回来，那不肯定是有，他只不过没写清楚，他到底是因为他他要去办事儿嘛，他不是他有一个公干。但显然，那个他不是他真正内心在乎在乎，他要见这个女人，好多年都没见了。嗯，这个理由足够充分、嗯。对
1: ，总之就是说，还是有有很多别的编剧聊,聊的时候，最后我都是觉得三教九流谈完以后，我会感觉到一个很要命的问题在于哪，就是我们现在过多的电影改编的是不去考虑这个文本本身的价值，你又你能你能刺穿多深，能挖掘多深？嗯，而是考虑到任何一点，从小说中你能看到的东西，是否能迎合当下市场观众的心理需求，在这个地方找对接点，
0: 嗯，
1: 像空中找两根细线能碰上的几率，嗯，能上哪儿找去
0: ？嗯，不必然失败。嗯
1: ，对，就是。但是我我最后我要说，《黑骏马》改编成现在观众当下看电影，其实我并不抱太大的乐观。它可能比任何一本漫画书、任何一本就是网文吸引读者的、吸引观众、为了电影观
0: 众的可能性都低。那你为什么要跟这些比呢
1: ？呃，不，就是因为市场决定啊，市场决定，但是仍然去做，就是罗丹说白了，涉及到一个古老的一个问题，就是我们创作是一个古老的问题，就是你所想，你所感，你认不认为你会观众会有同感？如果你信心情不够，你还敢不敢拍？关键是观众不是铁板一块，嗯，但是中国无数的市场，他很大家认为已经证明了一些基本的事实
0: ，对，嗯嗯嗯，对，但说到底，观众依然不是一个一个完整的整体，就是所有人都喜欢一个，所有人都讨厌一个，他只不过是喜欢某种东西的人，他的人数多，他音量大会让你一种错觉，就是所有观众都是那样的。呃，可能他制片人，他当然考虑问题，他可有他的角度，这个没有问题。但是你要说走那种路线去去迎合他们，最终的结果恐怕更惨。嗯，好，我我觉得我就我们常说多久了？我们说两个快两个小时，了，不可
1: 能两个小时。嗯
0: ，就从他这个地方，他就是时间到六十分会清零一次，已已经清零过两次了。好吧，就那就说到这儿。呃，读者如果在听这期，如果能事先看一下小说呢，我觉得可能听我们这期可能会更有一点感觉吧。好，欢迎收听这一期的他的 image， 大家可以在 i p n l i 上下载收听，同时推荐大家使用播客客户端，苹果手机的那个播客 app， 或者是小宇宙，或者是呃 Castro， 现在国内已经听不了了，或者是直接在这个荔枝播客上，其实也能够完整收听。好，谢谢。